0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um Cresce Esclarece. O nosso tema de hoje é Descubra os Segredos para Escalar Sua Imobiliária. E a nossa convidada de hoje é a Bruna Garcia. Bom dia, Bruna. Como é que você está? Seja bem-vinda.
1: Bom dia, estou ótima. Graças a Deus. Obrigada pelo convite. Super animada com o nosso bate-papo. E é isso aí, Cris. Vamos lá. Bom dia para todo mundo. Vamos falar sobre escalabilidade, né? sobre o modelo de negócios.
0: Exatamente, eu vou começar com essa pergunta. O que é escalabilidade? <risos>
1: escalabilidade. Oh, olha
0: porque... que palavra difícil, já é... comecei. A...
1: <risos> escalabilidade. Escalabilidade nada mais é do que você conseguir potencializar os resultados do seu negócio sem mexer muito na sua estrutura, sem perder a qualidade, é, sem aumentar muito os custos da operação, fazendo com que a tua lucratividade só aumente. Então, todo negócio escalável significa que a gente consegue produzir mais com menos.
0: E esse tipo de estratégia combina com o mercado imobiliário, Bruna? Como é que isso é realizado? Você não, 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 não investir tanto, mas ter um, um alto retorno? É, hoje a gente tem tecnologia
1: que ajuda bastante, mas basicamente, quando a gente fala de escalar o negócio, nada mais é do que crescer. Claro que cada negócio ele funciona de uma maneira. Quando a gente pega o modelo de negócio que é do corretor de imóveis e de uma, de uma imobiliária em si, a forma, o jeito de escalar é diferente, por exemplo, de quando a gente fala de negócios digitais. Mas é possível sim. escalar. Então, sim, combina dá para escalar, é claro que existem negócios que para escalar a gente precisa de um pouco mais de mão de obra, a gente precisa de pessoas e tem negócios que não. Mas a gente tem dentro do mercado, por exemplo, imobiliárias digitais que estão entrando aí com toda a força no mercado, que acaba escalando, que é exatamente através da tecnologia ou através de algum processo que otimize o tempo que você utilizaria para fazer algumas ações, conseguir fazer muito mais com menos é, ganhando em lucratividade sem ter um custo maior para aquilo, né? Então é, não sei nem se a gente pode citar, mas, por exemplo, eu vou falar como, como consumidora também, a gente tem hoje internet, Google, você coloca lá, poxa, quero alugar ou quero comprar um imóvel. A gente tem ali uma lista de locais que aparecem, né? E aí, cada um vai, vai ter um, uma estratégia, às vezes tem o corretor que é amigo da família, tem o corretor que está próximo de você, mas ali você já consegue, por exemplo, agendar uma visita. Isso já é uma forma de você escalar um pouco mais o negócio do que ter que passar por todo aquele processo de entrar em contato, ligar, tentar falar com alguém, essa pessoa vai ver a agenda. Então, a gente otimiza tempo. Né? Então, combina sim com o mercado imobiliário. Também tem a ver com o fato da gente, do corretor, ele não ser o negócio dele. Aquele corretor que quer crescer, que quer ter uma imobiliária de sucesso, que quer é, ter várias pessoas trabalhando com ele e escalar o um negócio para que ele possa produzir muito mais, porque todos nós, Cris, nós temos um problema. Eu, você e todo mundo. O dia, ele só tem 24 horas. Sim. Eu falo muito isso. Horário comercial é horário comercial. E assim, sozinho a gente tem um limite. A gente não consegue é, fazer, por exemplo, muitas vezes, trabalho de três, quatro. Então, a gente tem a tecnologia como canal para poder ajudar a gente. E a gente tem processos, mecanismos que podem ajudar a gente nesse processo de facilitação do dia a dia. E aí, a gente pode precisar também de pessoas. Mas colocando a pessoa certa no lugar certo e sabendo é, utilizar as estratégias certas, com certeza, a gente consegue crescer muito mais rápido e
0: potencializar mais os resultados. Bruno, eu ia puxar essa pergunta da tecnologia lá para o final, mas como você já citou essa questão, eu quero entrar mais profundo com você. É, eu ia perguntar, tecnologia é uma boa ferramenta para ampliação do negócio e ainda manter os custos? É, você já falou que é. Então, assim, eu queria que você me explicasse, assim, é, de maneira geral, ou de uma maneira mais específica, eu acho que é um assunto interessante para a gente abordar. É, quais as tecnologias hoje que estão contribuindo para o escalonamento, né? eu posso usar a palavra escalonamento, que é o desenvolvimento, na verdade, das empresas, incluindo agora a questão imobiliária, que é o que é o assunto que interessa para gente, o que você identifica de diferente hoje, o que você identifica de desenvolvimento que potencial, conta um pouco para mim dessa tecnologia e que você tem observado e que tem contribuído para esse escalonamento. Legal.
1: O digital, né, muito, é, ter um CRM, acho isso extremamente importante para você conseguir trabalhar todas as etapas com assertividade, já ter um mecanismo. A gente usa muito a, a linguagem de máquina de vendas para modelos de negócios no geral. E isso também dá para ser implantado, por exemplo, no, no, na parte imobiliária. Quando a gente fala de máquina de vendas, é um conceito onde você consegue ter uma receita previsível. Você não ficar somente esperando um cliente chegar até você. Como é que você pode chegar nesse cliente e prospectar com uma força maior? Né? A gente tem... Quando a gente fala de estratégia, por exemplo, de marketing, a gente tem embalde, outbound, embalde basicamente é aquele cliente que acaba vindo at através de você por é, indicação, por estratégias digitais, redes sociais, mas tem aquele que você provoca, é mais rápido. E nessa questão de provocar, entra o um modelo de máquinas de vendas. E aí é um exemplo de a gente ter um funil muito bem feito, uma qualificação da base de clientes muito bem feita, utilizar a CRM, Que aí, como que eu gosto de traduzir a tecnologia? Mais ou menos assim, ó. imagina que a gente está numa estrada, tá? então eu tenho a minha imobiliária, minha imobiliária está numa estrada, e eu tenho um caminho para percorrer, porque eu quero alcançar um objetivo final. Né? Preciso chegar no destino, no lugar. E, é, bem, eu tenho o meu ponto de partida, eu tenho o destino que eu quero alcançar, então vamos colocar aqui a estrada, ela é os processos que eu preciso executar. Então a gente tem a estrada, é, a gente... O motorista, que são as pessoas, que são quem vai conduzir para a gente chegar no destino mas o caminhão que vai levar a gente é a tecnologia. Então, quando a gente une tudo isso, fica muito mais fácil, é muito mais fácil você ir. E aí, eu coloquei o caminhão, mas poderia ser um automóvel, poderia ser um avião, poderia ser qualquer outro veículo, né, que vai te levar até o lugar. A tecnologia tem esse poder de fazer com que a gente chegue mais rápido, porque se a gente fosse a pé, ia demorar um pouco mais.
0: né? O exemplo... Se fosse de burro, não ia dar, né?
1: Dependendo da distância, então, né, a gente consegue não, com a velocidade. É. <risos> ah, dá, mas demora mais né, O um avião e tal. Então, assim, a gente, dependendo de onde você quer chegar, e se você tem pressa, a tecnologia vai ajudar muito, fora a questão mesmo de organização. É, tem algumas competências que realmente são humanas, que são as socioemocionais, isso o, a tecnologia não vai conseguir imitar da gente, são únicas, por isso que a gente precisa das pessoas. Que nós temos Sim. a capacidade de relacionamento, de gerar conexão, fidelizar cliente. Isso não tem preço, nenhuma máquina vai fazer, mas quando a gente une, isso que a gente tem de bom, é essa, 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 essa parte mais comercial, carismática do negócio, com a tecnologia ajuda bastante. Então, o que, que eu acho? Que tem que ter, sim, o, é, estratégia digital, então, para ajudar a atrair clientes, tanto a parte do inbound, como a parte de ferramentas mesmo, Google Ads, enfim, o que você puder patrocinar. É, ferramentas de CRM para você fazer gestão da sua imobiliária. Quando eu falo CRM, é um sistema de gestão para, desde quando pingo o lead, você conseguir fazer todo o acompanhamento do crescimento dele até ele virar realmente um, um cliente. Ou não, se não, você já tem uma automação para, de repente, ele ir para a sua base de nutrição para receber conteúdo seu, seu, saber um pouco mais de você, novidades que você tem de imóveis, enfim, para oferecer, para que quando ele estiver no momento dele comprar, ele possa retornar à base. Então, por exemplo, eu acho hoje que sem gestão, usar tecnologia para fazer gestão do negócio, fica bem
0: difícil, fica bem muito caro e demorado. É. Eu com ia você. fazer também essa pergunta para você, Bruno, você está adiantando todas as minhas perguntas. O Bruno queria <risos> saber com você, porque assim, a empresa é, a, a, as empresas são pessoas, fato, a tecnologia é indispensável, a gente tem que trabalhar com os dois em conjuntos. É, como é possível fazer uma gestão eficiente da empresa para então, tornar um negócio rentável? Né? Como é que inclui a participação dessas pessoas? Planejamento? É, explica para mim, junto com essa tecnologia. Tá, legal. Então, assim, primeiro, você
1: tem que saber aonde você quer chegar. Né? Então, o que, que você quer? Você quer ser um corretor, pessoa física, entregando o seu melhor em produtividade, não, você é um corretor pessoa física, mas você quer ser é um PJ, quer ter outras pessoas, parceiros trabalhando com você. Não, enfim, o que, que você quer? Primeiro você precisa saber onde você quer chegar. E aí eu vou trazer o conceito das fases da empresa, tá? Toda empresa tem quatro fases. Aí a gente, se a gente for estudar a administração mais a fundo, você vai ah. descobrir que toda empresa começa. Pelo menos aqui no Brasil, 98% das empresas começam dessa forma. Salvo aquelas que já entram com grana, com grandes apostes financeiros, é uma outra realidade, tá? É. Tem até no mercado imobiliário, algumas startups, enfim, digitais, que já vêm com essa grana. Mas vamos imaginar, 98% da população, o corretor vai começar. Como que ele começa? A maior parte das empresas começa de um sonho ou de uma necessidade e começa de uma pessoa querendo fazer acontecer. Sim. Uma, duas, três sócios, né? Ou ele, mais um funcionário que ele contratou, para fazer aquilo acontecer. E precisa mostrar que aquele negócio, ele tem potencial e que ele vai dar certo nas suas mãos. Então, esse é o primeiro passo, por exemplo, de uma empresa. Quando você percebe isso, você fala, opa, tô ficando com a minha agenda lotada, deu certo, você consegue tirar o teu negócio da sobrevivência, validar que ele realmente vai para frente e que a forma como você faz negócio funciona. E aí você começa a precisar de gente. Então, é a segunda fase, né? Quando eu falo que a empresa tem quatro, vai é a segunda fase. Opa, preciso de gente para poder me ajudar. Porque qual que é o ideal? Aí, respondendo a tua pergunta, é que o dono do negócio, a pessoa que quer crescer ou quer produzir mais, ela pare de ficar presa nos pormenores do negócio coisas pequenininhas que qualquer até um pode fazer, sabe aquilo que até um aprendiz poderia fazer? Sim. Não é para você fazer isso. Não, ficar preso nos pormenores do negócio faz com que você perda, Sim. você perca é, produtividade, você perca tempo. resultados, tempo, tudo. É só você só perde. Porque você colocando energia no que você é bom, tem uma frase tipo de tipo Jobs que eu gosto muito, concentre se no que você é bom e like delega o resto, né? Se você concentra a energia no que você é bom, você vai ter mais facilidade para gerar resultados e crescer com mais facilidade. É por isso que a gente precisa das pessoas. Porque aí a estratégia do gestor é realmente ficar no estratégico, pensar e melhorar o negócio para conseguir, no final, ser empresário, ter que liberdade. No final é isso que a gente quer. Então, passando pelas fases, comecei o negócio sozinho, com sócios, com uma pessoa, começou a dar certo, comecei a ter agenda lotada, começo a perder qualidade, não dá conta, preciso de tecnologia, preciso de... E aí, respondendo, preciso de pessoas tecnologia, pessoas e processos. Na Sim. segunda, preciso de gente. Terceira fase da empresa. A gente começa a ter gente, a gente começa a crescer e é quando você precisa organizar o negócio, que é implantar, é, alguns processos, que é tirar o negócio da dona dependência, que é a dependência demasiada, por exemplo, daquele corretor que começou o negócio. As pessoas não têm autonomia, então elas precisam ter autonomia para que o, a, a empresa flua sozinha. Né? Às vezes a gente vê muito corretor que está 15 anos com a imobiliária e nunca tirou férias. É tá errado, né? não é legal. Como é que a gente prepara? as pessoas para isso, para chegar na fase de excelência, que é quando a gente consegue começar a descentralizar a eficiência, ficar mais na estratégia do negócio e cuidar. Existe um processo para isso. E aí, dentro desse processo, a tecnologia ela já entra na primeira fase, que seria a sobrevivência. Porque você passou da sobrevivência, ele precisa de ajuda, você precisa fazer mais com menos, a tecnologia hoje, eu entendo que é o que tem um custo menor do que uma contratação. Né? Outra coisa, outra dica é não, não abrir mão de contratações baratas que podem aliviar o teu operacional enquanto corretor é, do que ficar preso em pormenores, apagando incêndios sem conseguir se concentrar no que realmente vai gerar resultado na tua empresa. Porque a hora mais cara da tua imobiliária é a sua. Então, onde você está colocando certeza. essa dica? Né? Então, está atento a isso. É, então... Poxa, está crescendo, está precisando de tecnologia, de repente um aprendiz, um estagiário, porque quem manda na empresa é o caixa, tem isso, às vezes você não tem caixa para contratar. Mas aí passando dessas fases é contratar pessoas, né fazer um processo seletivo muito bem feito para colocar a pessoa certa no lugar certo, senão você também perde muito tempo, dinheiro treinando a pessoa errada, pessoas que não têm a competência que você precisa. E é, saber liderar é muito importante, porque às vezes o, a pessoa começou lá do nada, mas nunca teve uma experiência de gestão, e aí começa a vir o desafio com, com pessoas. Eu falo que pessoas não é exatas, um mais um igual a dois, não. Pessoas é uma loucura. Quando você acha que o seu negócio está bom, aí um abençoado fala, olha... Eu sei. Pode vou para Portugal, decidi que eu vou mudar. E aí muda Sim. toda a sua estratégia, né? E depois, é, colocar energia em processos. Né? Então, são pessoas e processos com tecnologia que no final vão gerar resultados para o teu negócio, para você conseguir ganhar escala. E o, a estratégia é entender onde você quer chegar, fazer gestão de pessoas, né? acompanhar os seus resultados é, através de indicadores, mas é, não esquecer que enquanto empreendedor, você precisa ser estratégico, você precisa colocar energia aonde... Eu tenho uma filosofia que eu falo, que é do, do, do neurocirurgião, por exemplo, pode ser. Pensa no neurocirurgião para fazer uma cirurgia, que delicado que é o negócio. Mas quando ele chega lá para fazer a cirurgia, está tudo pronto. Né? o paciente está tomando banho, o paciente já está com, com uma camisola, ele já está lá na sala, ele muitas vezes já está para receber anestesia, né? o anestesista já vai fazer anestesia. O neurocirurgião ele vai lá para fazer a cirurgia, nem no, nos equipamentos, é ele que pega, ele pede né, para a pessoa que entra os instrumentos. Ele vai lá, resolve o problema e vai embora. Quem, inclusive, eu fiquei sabendo que quem depois fecha né, o paciente, quando a gente vai fazer uma cirurgia, às vezes não é nem o médico, né? Tem é. às vezes pessoas especializadas para fazer isso. E depois são os enfermeiros que cuidam, levam a pessoa para enfim, para onde ela vai, quarto, TI. Por que eu estou falando isso? Para a gente trazer isso para o nosso negócio. Opa, uma vez que eu sou empreendedora, eu preciso colocar energia no que vai gerar resultado. O resto que todo mundo pode fazer, eu posso contar com pessoas para isso, né? Entribui. E aí isso vai fazer com que você produza mais, né? Produza mais. Acho que o grande erro. É a gente ficar tão preso no operacional, no negócio, que a gente fica cego. E aí, a gente fica ali, trabalhando, 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 mas não sai do lugar? Sim. É, basicamente isso. Então, eu acho que hoje, tecnologia principal aliada, pessoas bem treinadas, saber liderar e ter processos muito bem definidos.
0: Isso tem a ver com planejamento.
1: Tem a ver com planejamento, exatamente, porque aonde você quer chegar, você define o que você, aonde você quer chegar, você vai crescendo, tendo tecnologia e aí, opa, preciso treinar pessoas, contratar e treinar para elas começarem a fazer parte do que hoje já existe para que eu tenha mais tempo livre para colocar energia no que vai fazer com que eu me aproxime de onde eu quero chegar.
0: O, 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 o Bruno e me diz uma coisa, você que está bastante tempo no mercado e, e, e trabalha com isso e tem participado de todo esse desenvolvimento, quais são os principais erros cometidos no escalonamento das, das empresas? O que, que você observa, que você acha que precisa urgentemente ser mudado? É, existem pontos que, de erro que, que são os mesmos de todas as empresas? Queria que você me desse aqui a, a sua opinião. É.
1: Colocar a energia no lugar errado. Então, primeiro... Ficar, eu vou repetir até o que eu falei, isso é muito comum, ficar preso no operacional e fazendo coisas que qualquer pessoa poderia fazer quando a tua hora é a mais cara do teu negócio. Então, eu acho que esse é o primeiro erro, tá? Porque você está perdendo grana, está perdendo dinheiro. Você poderia estar fazendo mais dinheiro e colocar, é, às vezes você abre mão de mão de obra barata. Você poderia ter colocado um aprendiz, de repente você poderia ter... Sim contratado um freela, depois você poderia ter contratado uma tecnologia que resolva aquele problema, você poderia ter, sei lá, um estagiário, mas não. Você quer fazer do seu jeito, e aí tem que entender se você quer crescer, se você quer escalar, você tem que entender que você precisa de gente, de gente, de tecnologia, de precisar de ajuda. Sozinho a gente não vai para lugar nenhum. É, e colocar a energia no lugar errado. Então, por exemplo, lembra que eu falei que a empresa tem quatro fases? Poxa, Sim. eu estou na fase sobrevivência. Quem está na fase de sobrevivência, que está querendo é, provar que o negócio tem potencial, precisa colocar energia em vender. É vender, 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 para gerar caixa, para ter condições financeiras de reinvestir na empresa. Tudo bem? Agora... O erro, a pessoa às vezes está na fase de sobrevivência, ao invés dela ficar colocando energia para vender, ela fica querendo bolar processos, ela fica querendo se preocupar com outro tipo de ação. Coisas que, ah, deixou organizar, deixou criar um, um mecanismo para organizar, tal. para, não é o momento de você fazer isso. Se você está na fase de sobrevivência, você precisa vender, você precisa gerar caixa, tá? Erro quando a pessoa está contratando gente, não contratar direito, contratar de qualquer jeito, ah, pingou um curricular, olhou para a cara da pessoa, é bonitinha, falou bem, vou contratar. Não, contratar corretamente, avaliar a competência. Se for contratar parente, nunca contrate quem você não pode demitir, nunca contrate para ajudar. Contrate porque a pessoa é competente, aí você competente. pode ajudar, porque ela é ela competente. Pode contratar familiar? Pode, desde que ele seja competente para resolver, enfim, o teu negócio, Se te ajudar a crescer. Senão você vai ter problema. Tá? Então, Sim. esse é outro erro gravíssimo. Né? Então, estou precisando de gente, estou na fase de pessoas, contratar bem, treinar bem. Quando eu falo do processo, aí depois, você já tem gente, já está trabalhando, como que eu tiro essas pessoas do, da dona dependência, né? da dependência demasiada do, de quem começou? Processos bem escritos, bem definidos. O processo ele tem o poder de transformar uma pessoa que está entregando mais ou menos, uma pessoa que entrega muito bem pelo simples fato dela ter um passo a passo. Até um negocinho ali para seguir, tá? Só que você vai fazer isso quando você já tem gente trabalhando e tá bagunçado. Aí você vai colocar energia nisso. Mas se você tá na fase de sobrevivência, não é essa energia que você tem que colocar. Você colocar energia em vender, gerar caixa. Se você tá na fase de contratar, então é contratar bem feito. Aí que você tem que colocar energia, aprender a liderar, ser líder, inspirar as pessoas. Porque talento a gente também tem que reter. Às vezes se você tem um talento dentro do teu negócio e você perde. Tem nada pior do que perder um talento para concorrência, pior ainda, né? Então é isso, é, os erros são esses, colocar a energia no lugar errado, entender a fase que você está e colocar a energia no lugar certo, para não ficar perdendo tempo, porque senão você vai demorar muito mais, você vai demorar um ano para ter um resultado que você poderia ter em um mês.
0: Ô Bruna, e fechando aqui, o papo já o, o papo foi bem rápido, né? Mas eu queria que você falasse, não, não, não é uma questão que estava inclusa nas perguntas, mas é uma questão que me gerou é, uma curiosidade e que eu acho que é fundamental. E eu já fiz uma pergunta dessa para um, um participante anterior, e eu, eu vou repetir essa pergunta para você. É, como é que funciona a questão da liderança no escalonamento?
1: Liderança é o papel principal dentro de uma empresa, porque assim os líderes eles são exemplos, os líderes, eles que disseminam a cultura, então olha só, o que, que é cultura? Cultura é a forma como as pessoas daquele ambiente, vão pensar a imobiliária, tá? Como é que as pessoas se vestem, como é que elas falam, como é que elas atendem o cliente, como é que elas se comportam, o que, que elas mostram para o outro, é um conjunto de comportamentos ali que contaminam o ambiente como é a gente o líder ele que dissemina a cultura como é que sabe quando pessoas que têm o discurso desalinhado com a atitude Sim. então assim a liderança é extremamente importante para ter Sim. ferramentas para saber liderar liderar é inspirar é liderar pelo exemplo é saber treinar né é saber contratar bem é saber delegar a centralização ela é um problema quando você quer crescer você precisa saber delegar e para delegar, você precisa ter gente competente para confiar, né? E delegar não é delargar. Ah, a vira, não. Você tem que acompanhar o processo. Então, você vê a importância da, da, da liderança no todo. Então, assim, sem liderança, dificilmente uma empresa... Vai para frente. Vai longe. Se, se vai, vai, mas vai com falta de estrutura. Aí começa a ter problema de turnover, ninguém para. E aí, eu, assim, eu gosto muito de tratar três pilares. Que é engajamento do time... Com o engajamento do time, eu consigo gerar satisfação do cliente. Então, e, e a satisfação do cliente que vai me dar lucro. Então, quando eu tenho uma equipe engajada, eu tenho um cliente feliz, satisfeito, porque eu estou atendendo bem ele. E aí, isso eu a ter turnovers, começa a ter problema de liderança, tudo isso pega no engajamento. E aí, o você... contrário. Você tem uma equipe engajada, tem cliente o cliente compra de novo, ele só quer saber da tua imobiliária, ele indica mais clientes, ele volta, ele compra o segundo, o terceiro imóvel com você, o alugo, o segundo, terceiro imóvel com você, quer indicar para o tio, para a tia, para a mãe, para o pai, quer falar de você, traz depoimento espontâneo. Então, é isso, né? É cuidar... Da... Dentro de uma empresa, eu falo que o bem mais precioso são as pessoas, né? Com certeza. E... E não é fácil. Então, esse é o papel da liderança é importante para isso, entender onde está onde você quer chegar e como é que você pode cuidar das pessoas a ponto de garantir que elas façam o que realmente precisa ser feito. E nada melhor do que o exemplo.
0: Né? O você exemplo é,
1: claro, ferramentas de liderança, gestão, tem coisas que a gente aprende no dia a dia, somos humanos, mas faz muita diferença. A liderança tem o poder de estragar, ou
0: resolver o problema. Resolver o problema. É. Eu uma pergunta aqui do Sou da Paz: como se comportar? Gostei da pergunta. Como se comportar em uma entrevista de emprego para, para uma, uma, um, corretor inicia, um corretor iniciante? Como é que ele deve se comportar numa uma entrevista de emprego? Bruna, eu não estou escutando. Eu não estou escutando. Será que o problema é meu? Acho Você está me escutando? Estou, estou. Estou sim. Voltou? Tá. Eu não sei por que... Agora está. Tô... Pode começar de novo.
1: <risos> Vamos lá. O que, que eu gosto de trazer, respondendo a pergunta é. dele? Empresa funcionário. Tá? O que, que é quando a pessoa contrata? É um casamento. Né? É uma união. E aí, o que precisa estar alinhado são crenças e valores. Quando você acredita, enxerga o mundo e valoriza as mesmas coisas que, por exemplo, o dono da empresa, enfim, as pessoas que trabalham lá, você vai ter muito mais facilidade de pertencer. Por isso que a gente sai dos trabalhos, tá? A gente sai dos trabalhos, para a gente chega lá, a gente fala não acredito nisso, não tá legal, você não, não consegue, você não tá alinhado com a tua liderança. Por que, que eu tô falando isso? Para quando você for participar de uma entrevista de emprego, você descobrir quem é a empresa que você quer entrar. Porque é um casamento, é um lugar onde você vai ficar mais tempo que às vezes na sua casa, então tem que é. ser um lugar que combina com você e é agradável com você, a você, né, e não adianta é você fingir tem que ser transparente, a gente tem que ser sincero porque a gente engana por tempo, mas não por todo tempo você pode ir lá na entrevista falar, ó, oh, faz assim, 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 você arrasar e depois em 30 dias a pessoa descobrir que não era nada daquilo tá? Então, assim, num bate-papo de uma hora, a gente pode fazer muita coisa então minha dica é entender o lugar que você quer entrar, descobrir como é que funciona, qual que é a cultura, o que, que as pessoas gostam, e ver se tá alinhado com o teu pensamento, e quando tá alinhado com o teu pensamento, você ir mostrando o quanto você tá é, é satisfeito, né, o quanto que você quer participar claro, cuidar, você vai participar da entrevista, não chegar atrasado, gente aí é, é básico, não chegar atrasado cuidar da, da aparência, tá limpinho aparência. Tá arrumadinho, né? Fala é... corretamente, não é? Um corretamente. Quando eu falo descobrir a cultura, é. olha que interessante, a gente está caminhando para um processo de, de, de sair do tradicional. Então, tem muita empresa, muita coitada, por exemplo, que ainda usa terno, gravata, é mais, tem um tipo de cultura. Aí tem a outra, que você já pode ir de polo, camiseta, tênis. Olha só, se você vai de polo, camiseta, tênis, um monte de sangue gravatadinho, você vai ter problema. E vice-versa. Então, uhum. descubra a cultura, descubra como as pessoas se vestem, até para você ir adequado para fazer parte daquele ambiente, né? para desenvolver o rapport. Responder o que te falarem, perguntar também para a empresa sobre a vaga, demonstra que você está é, querendo saber. É, estudar sobre a empresa antes é muito importante para você saber onde que você está caindo. né? É, verificar se você tem as habilidades para a vaga, se você não estiver, ser sincero, olha, não sei, mas quero aprender, tenho vontade... Eu, sou, eu não sou a favor de mentira, tem que falar a verdade, tem que ser sincero, tem que ser você. E olhar o lugar, é, conhecer é, o que, que aquilo te atraiu contar para a pessoa por que, que você merece aquela vaga, por que te atraiu, por que, que você pode fazer a diferença naquele lugar. Né? É ser de verdade, né? Ser de verdade, buscar um lugar que você possa ser de verdade para que juntos vocês possam ter um casamento duradouro. Né? Essa é a minha dica. Bruna,
0: queria agradecer aqui sua participação no nosso Cresce Clarece. Adorei, adorei nosso papo, queria agradecer a participação dos internautas. Muito obrigada. A gente faz esse programa para vocês. E queria desejar para você, não sei se a gente vai se ver novamente, um Feliz Natal e um excelente Ano Novo.
1: Obrigada para você também, gente. Obrigada pela audiência. Quiserem falar com a gente, redes sociais, o e-mail, as meninas acabaram de compartilhar também. Super beijo. Obrigada mais uma vez pelo convite, Cris.
0: Obrigada, Bruna. Obrigada a todos, gente. Até uma próxima. Tchau, gente. Tchau. Beijo.